0: Donc, si vous voulez bien tourner dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, je vais faire la lecture des versets 9 à 21. Nous lisons, « Étant parti de là, » s'il rappelle, Jésus était dans un chat, Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. » Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? » C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour euh, l'en retirer? » Combien un homme ne vaut-il plus qu'une brebis? Il est, bon, euh, il est donc permis de faire du bien le jour du, de sabbat. Alors il dit à l'homme, « étends ta main, il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. » Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr, mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom.
1: Merci Christian pour la lecture, c'est très gentil. Bonjour à tous. Alors, nous continuons avec notre sujet de ce matin. Ah, mon PowerPoint n'est pas là Placé Ok, c'est bon. En fait, on parle du sujet, c'est le serviteur annoncé, mais... J'ai pris Jésus face à l'opposition parce que c'est ce qui apparaît dans le texte depuis le début. Alors, donc, le serviteur annoncé est un point, un sous-point, à partir du verset 18 dedans. C'est pourquoi j'ai mis ça, mais on va voir le serviteur annoncé, ne vous inquiétez pas. Ça va Ok, prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin bénir ton nom et te dire merci pour ce moment que tu nous donnes. C'est un privilège chaque jour pour nous. Et chaque dimanche, de pouvoir ouvrir ta parole et contempler les merveilles de ta parole que tu as donnée depuis plus de 2000 ans maintenant. Et cette parole qui est encore pertinente, qui fait son effet dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre société et dans l'Église. Et cela est une preuve pour nous que ta parole est vivante et efficace. Ce matin, que ta parole fasse son effet dans nos cœurs, dans nos vies et qu'elle nous régénère, qu'elle transforme nos vies comme toi tu l'as souhaité, à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors donc, nous venons de faire la lecture de notre texte ce matin. Donc je vais vous montrer, on va voir quelques points rapidement, le contexte de cela, et on va voir deux grands points. Alors Jésus dans la synagogue et le serviteur annoncé. Mais il va y avoir plusieurs sous-points au travers de cela. Je ne suis même pas certain quand je vais finir, l'hiver ne sera pas terminé. <rire> Alors, donc, nous venons de voir réellement ce que David avait déjà enseigné dimanche dernier. David nous a parlé réellement du repos de Dieu, le sabbat. Il nous a parlé du sabbat de Christ. Et ce sabbat de Christ nous a enseigné que nous pouvons nous reposer en Dieu. Et nous a montré que le légalisme n'avait rien à voir avec la miséricorde. Et nous sommes encore dans le même thème parce que tout le chapitre va toucher réellement cette miséricorde de Dieu et la puissance de Dieu dans ce, au travers de cela. Alors donc, on a vu cela avec David, la miséricorde de Dieu. Et il a parlé de cela, le sabbat, l'importance. Et que nous devons retenir réellement le principe du sabbat sans les mémorials qui vont avec. Nous ne devons pas nous battre sur ça. Nous ne devons pas essayer de couper nos cheveux en quatre parce que telle personne n'a pas fait ça. Donc, on va prendre une loupe pour vérifier. Non, non, non. Est-ce qu'on peut être miséricordieux les uns envers les autres Parce que Dieu aime la miséricorde. Et je crois qu'on va entendre cela ce matin encore. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe dans le contexte ici Mon frère Christian l'a bien dit. Quand on dit dans le verset 9 que Jésus est parti, étant parti de là, il est parti d'où Il est parti réellement des champs de blé. N'oubliez pas qu'il était en train de traverser les champs de blé le jour du sabbat. Et c'est ce que le verset 21 et 12 1 nous dit. Il nous dit ceci. « En ce temps-là, Jésus traversait les champs de blé d'un jour de du sabbat. Ses disciples avaient faim et se mirent à arracher des blés, des épis et à manger. » Alors c'est là qu'on l'a intercepté. Les pharisiens, les scribes l'ont intercepté. On dit, hey, toi tes disciples là, ils mangent dans un jour, ils moissonnent à un jour, une journée où c'est interdit de le faire. Alors, probablement Jésus marchait pour aller vers la synagogue. Parce que je ne sais pas nulle part, je n'ai jamais vu nulle part dans la Bible qu'ils ont fait le culte dans un champ de blé. Jamais donc, il traversait, l'Écriture dit qu'il traversait. Si c'est un jour de sabbat, il va où Probablement, inévitablement, ils vont dans la synagogue pour aller prier ou aller écouter la parole de Dieu. Donc, Marc dit la même chose aussi dans cet aspect-là. Alors, Jésus, ils sont arrivés, les gens l'ont intercepté. N'oubliez pas, retenez ceci, que les Juifs, les pharisiens étaient toujours derrière Jésus. Il était épié à chaque moment pour trouver des fautes chez lui ou chez ses disciples. Donc, ils n'étaient pas là toujours pour l'écouter parce qu'il était éloquent. Ils n'étaient pas là pour l'écouter parce que c'était fils de Dieu, parce que les vérités sortaient de sa bouche. Ce n'était pas ça tout le temps. Ils étaient souvent là pour l'épier, pour trouver des fautes en lui, pour pouvoir le discréditer. Donc, ça va dans ce sens-là, et pour pouvoir même le mener à la mort. Alors, donc... Il finit de traverser les champs, et il se ramasse maintenant, étant parti de là, alors Jésus entra dans la synagogue. Pourquoi faire Et nous pouvons nous poser la question, et qu'est-ce que c'est qu'une synagogue et je me suis permis de chercher à comprendre ce que c'est qu'une synagogue, parce que des fois on en parle, tout le monde dit synagogue, mais c'est quoi une synagogue C'est quoi Alors, donc, une synagogue, c'est ce que j'ai trouvé, la synagogue est premièrement un lieu de culte pour les juifs pratiquants où les juifs pratiquants peuvent se réunir pour prier, pour lire, écouter la Torah et partager leur foi selon les traditions et les préceptes de leur croyance. Mais il est aussi un lieu de rassemblement pour des réunions et des cérémonies telles que la circoncision, les mariages et les funérailles. Pour un juif pratiquant hors de la synagogue, point de salut la vie du juif tourne autour de la synagogue, un juif pratiquant. Donc le temple prend une place, joue un rôle important pour eux. Alors c'est pourquoi Jésus il se ramasse là. Et je suis allé plus loin pour voir encore trois éléments sont importants dans, un, dans, un, dans, dans une synagogue. Trois choses. Quand même ici c'est encore important. Quand ils ont besoin d'une chair pour enseigner la parole de Dieu. La Torah, premièrement, l'enseignement de la Torah. Une chair pour pouvoir enseigner la, la parole de Dieu, comme quelque chose comme ça. Et troisièmement, pardon, une chair pour enseigner. Et puis, deuxièmement, c'est l'arche qu'ils ont besoin. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Éternel était là et il, il gardait la loi de Dieu dedans. Mais eux, ils n'ont pas l'arche de l'éternel, mais ils ont construit une caisse qui représente pour eux l'arche pour pouvoir mettre la parole de Dieu dedans, toujours, ça et là. Et la dernière des choses qui est importante pour un juif dans une synagogue, c'est l'orientation des chaises. Ça doit toujours être vers Jérusalem. Même encore de nos jours, les juifs prient en direction de Jérusalem. Alors, donc, je dis que les musulmans n'ont rien à apporter de nouveau. Quand eux, ils disent ils prient envers la Mecque. Mais vous savez qu'au début Mahomet priait en direction de la Mecque et de, de Jérusalem. Et quand les Juifs ont rejeté son message en disant qu'il était un faux prophète, alors il a demandé à son peuple de se tourner vers la Mecque. C'est aussi simple que ça. Donc le Juif aujourd'hui continue de prier en direction de la Mecque et le sabbat est important pour eux parce que ça a été confié à eux. Hein, hein? Pardon, j'ai dit où ah non, non. La Jérusalem, pas à la Mecque. Le juif ne s'orientera jamais vers la Mecque. Toujours, c'est une. Excusez-moi. Les Juifs prient toujours en direction de Jérusalem, pas vers la Mecque. Pas du tout. Je m'excuse. OK. Jésus dans la synagogue, on revient. Alors, on dit, voici, ici trouvait un homme qui avait une main sèche. Jésus rentre dans la synagogue. Il voit quelqu'un qui a une main sèche. Malgré l'opposition, Jésus rentre dans la synagogue. Malgré tout ce que les gens disaient de lui, qui sont contre lui, on cherche à l'épier, ça ne empêche pas Jésus, le jour du sabbat, d'aller dans le temple. Il va dans le temple. Ce que certains d'entre nous ne feront pas, ou ne feront pas, il est épié à tout moment, comme je l'ai dit. Mais, il s'en va la tête haute dans la maison de Dieu parce que c'est la place d'un homme de Dieu. C'est la place de tout adorateur de Dieu. C'est la place des véritables enfants de Dieu. C'est la place de tout juif d'être au temple, un juif pratiquant, pour écouter la parole de Dieu. Donc Jésus va au temple. Que les gens l'aiment, on ne l'aime pas, il s'en fout de ça. Il n'est pas venu chercher la popularité. Il est venu pour faire l'œuvre de Dieu et il veut être à la bonne place. Ce que beaucoup d'entre nous ne feront pas. Combien de gens quittent nos églises parce que quelqu'un l'a regardé d'une certaine façon Combien de gens, quand je rencontre des frères et des sœurs qui sont partis et quand ils veulent revenir, je dis, mais reviens dans la maison de Dieu, ouais, les gens vont me regarder. Mais on te regarde. tu veux qu'on fasse quoi Dieu nous a donné des yeux pour regarder mon frère. Ma soeur Dieu nous a donné des yeux pour regarder. On va te regarder, mais ce n'est pas parce qu'on te regarde qu'on te juge. On te regarde des fois parce qu'on est content que tu sois revenu dans la maison de Dieu. On te regarde avec un regard de compassion, avec un regard de miséricorde, un regard de joie. Parce que Dieu t'a fait revenir dans la maison, parce qu'on a prié pour cela. Mais n'interprète pas ce regard-là comme un regard de rejet, de, de critique, de calomnie, de mépris. Beaucoup de gens quittent l'église ou ne reviennent plus à l'église à cause de cela. Mais Jésus, lui, il sait que sa place est dans l'église. Si vous voulez, regarder moi d'une manière croche, ce n'est pas mon problème, je suis venu pour adorer Dieu. Amen. Alors, la pandémie a fait que beaucoup sont restés à la maison. Ce n'est pas qu'on les regarde mal. Ce n'est pas qu'on les a insultés ou on les a critiqués. Je ne les critique pas, mais je dis un fait. Un chat est un chat, ce n'est pas seulement un félin. Alors, ils refusent de venir dans la maison. Certains cas sont justifiés, mais d'autres, ça ne l'est pas. Ils disent qu'il y a la pandémie. Certains même disent qu'il y a encore la, la, la Covid dans l'église. Mais ils ne viennent pas à l'église, mais ils vont à Costco, on les rencontre là-bas. J'ai dit, mais la Covid est restée à la porte, il vous t'attend chez nous. Hein ouais. Mais il n'est pas à la porte de Costco, il n'est pas à la porte d'aller jouer dans d'autres endroits. Voyons, vous voyez, les gens se donnent toutes les excuses pour ne pas être présents dans la maison de Dieu. Mais Jésus avait toutes les excuses pour ne pas, il avait toutes les excuses pour ne pas aller à l'église, mais il est venu à l'église. Il avait la possibilité de ne pas venir parce qu'il connaissait la parole de Dieu, il connaissait la loi de Dieu. C'est lui qui l'a écrit, il est l'incarnation de la parole de Dieu. Il n'avait pas besoin d'aller écouter ses pharisiens, ses scribes qui sont des vauriens par rapport à lui. Mais il partait s'asseoir quand même pour les écouter, pour lire la parole, même si lui, il était le docteur de la loi. Si lui, il était même l'incarnation de toute la vérité. Des fois, on peut dire, « Ah, moi, je ne veux pas venir écouter, on va écouter. » C'est qui qui prêche aujourd'hui C'est Michel Penaud. Oh, le souverain sacrificateur, on va tous aller à l'église. Hey »« Hey, c'est lui qui prêche. »« C'est bon, ça va être un bon repas. »« On va aller l'écouter. » Alors, donc, les gens... Donc, les gens vont manger, ils ont fait de l'église comme un restaurant, on veut manger à, à, la, à la carte. L'église n'est pas un restaurant, il faut manger à la carte, frères et sœurs. Donc, on doit venir, même si celui qui enseigne, pour toi semble ne pas avoir la hauteur de la connaissance que tu voudrais. Mais Dieu peut parler au travers de lui. Si Dieu a parlé au travers de l'âne de Balaam, Dieu peut parler avec ce tant que toi, tu penses que c'est un âne pour toi, mais qui est un humain pour Dieu. Amen il peut te parler au travers de lui. Et Jésus est venu pour écouter la parole, pour parler aussi de la parole. Alors donc, je viens à mon texte pour dire, étant parti de là, et voici, il se trouve dans le temple, il y avait quelqu'un qui était malade. Et les pharisiens, comme ils aiment les pieds, on lui pose une question, dont ils ont la réponse eux-mêmes. Parce que dans la Mishnah, c'est écrit, eux-mêmes, ils ont écrit dans la Mishnah qu'on peut faire du bien le jour du sabbat. Mais pourquoi poser cette question à Jésus si on sait qu'on peut le faire? Pourquoi? Alors, pour les pieds, parce qu'on a cherché à, à le piéger avec ses, ses disciples, maintenant on ne peut pas. Là, on veut l'attaquer directement maintenant dans le temple. Alors. J'ai déjà répondu à la question. <rire> J'ai devancé mon diapo, excusez-moi. Alors donc, c'était pour pouvoir l'accuser. Ce n'est pas toutes les questions qu'on te pose que tu dois forcément répondre. Mais Jésus a répondu. Des fois, on nous pose des questions pièges, nous-mêmes. Récemment, quelqu'un m'a téléphoné. Il me demande, « Pasteur Adama, J'ai dit, « Oui. » Il dit, « Moi, j'ai un ami, je veux aller passer du temps, une soirée chez lui. Est-ce que c'est permis? Est-ce que je peux le faire? » Il va dormir dans sa chambre. Moi, je vais dormir dans ma chambre. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, « on ne met pas la chèvre et le chou ensemble. Même s'ils ne sont pas dans la même chambre, la chèvre peut se déplacer pour aller trouver le chou. Mais ça, c'est des questions qu'on n'a pas à répondre. La femme et l'homme, c'est comme le feu et l'essence côte à côte. Toi, tu me dis, non, on les met loin. Surtout, le feu qui a la capacité de marcher, qui a des jambes. Mais ça ne marche pas. J'ai dit, ma soeur, s'il te plaît, je comprends. Non, il n'y a rien, c'est Je dis, je comprends ce que tu dis. Mais tu demandes mon conseil, c'est non. Le gros bon sens. Ça, c'est des mêmes questions qu'on pose. Et les gens savent la réponse, mais on pose. À Jésus. On regarde. C'est un jour de sabbat. On dit, est-ce qu'un jour de sabbat, on peut faire ça David nous a parlé du sabbat, mais j'apporte quelque chose pour bonifier, pas pour diminuer. David a parlé de cela. Le sabbat, c'est quoi L'origine vient d'où L'origine du sabbat vient depuis la Genèse. Dans la Genèse, déjà, Dieu a créé le monde... En six jours. Et le septième jour, Dieu se reposa de son travail. Il a béni le septième jour et il se reposa. Et dans l'hébreu, ça voudrait dire qu'il a cessé. Ça ne veut pas dire que Dieu a tellement travaillé physiquement et qu'il avait des courbatures partout. Il dit, ah, il faut que je me repose. Non, non, non. Dieu ne travaille pas physiquement. Il proclame de sa bouche. En arabe, on dit, Kun Soit et la chose vient à l'existence. Dieu appelle et les choses viennent. De l'invisible, il appelle les choses visibles. Il a créé tout par sa parole. Et Jean nous dit cela. Donc, ce n'est pas qu'il était fatigué physiquement. Dieu se reposa. Ça veut dire que Dieu cessa de travailler. Parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et là, c'est un événement. Il apprécie son travail. Il loue son travail. Il ne le loue pas là, mais il se loue lui-même. Il, il célèbre son œuvre. C'est une célébration. Donc, le sabbat est un jour de célébration, de joie. Pour la création, mais aussi pour nous. Parce que Dieu a fait quelque chose pour nous. Amen. Alors, je m'en vais pour dire, le sabbat est un jour de repos et de consécration à l'éternel. On trouve cela dans les Écritures. Je vais avancer plus vite, parce que vous connaissez déjà plusieurs points dans cela. Le sabbat, non seulement est un jour de repos, mais c'est un don. Et un signe de l'alliance de l'Éternel avec Israël, son peuple. Dieu lui-même dit cela dans Exode chapitre 16, verset 20, 29. Il dit, considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi, je vais m'arrêter là, c'est pourquoi il vous donne le sixième jour de la nourriture pour deux jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au septième jour. Donc ça c'est par rapport à la manne. Les gens devaient sortir pour ramasser la manne. Et le six, septième jour, ils ne devaient pas tout sortir. Donc Dieu leur donnait la nourriture le double avant. Donc le sabbat, pour la première fois qu'on entend parler de ça, c'est dans Exode chapitre 16 que Dieu parle à Israël. Donc c'est un jour, c'est un don. Le sabbat est un don, un bienfait. Mais c'est un signe aussi. Et Pardon, une alliance, un signe de l'alliance de l'éternel avec son peuple. Et il y a d'autres versets qui confirment cela, qui nous dit quand on lit le l'Exode 35, versets 12 à 13, j'ai mis à 14, c'est une erreur, alors vers la fin, il dit, « Car ce serait entre moi et vous, parmi les, vos descendants, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'éternel qui vous sanctifie. » Dieu dit, « Je vous donne le sabbat comme un signe de l'alliance. » De génération en génération, vous saurez que moi, je vous ai mis à part. Ce serait un signe. Et les peuples, c'est une distinction, une marque qui sépare Israël des autres peuples. On sait qu'ils sont, que les autres peuples n'ont pas la même façon de se reposer. Israël a cela. Maintenant, nous revenons à notre point. Est-il permis de faire le miracle ou de guérison le jour du sabbat Verset 10, on a fait, maintenant nous sommes au verset 11. Alors, la réponse de Jésus, il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il a une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, le jour du sabbat ne la saisira et ne pour l'en retirer ?» Lequel d'entre vous Avec David, on a vu que Jésus a répondu avec les psaumes. Il a répondu avec d'autres passages, en disant que David, pas notre David, mais c'est David qui a enseigné sur David la semaine dernière, on sait ça, alors... Jésus montre qu'il est plus grand que David, le roi David, qui est rentré dans le temple et a mangé le pain de proposition qui était réservé aux sacrificateurs seulement. Et il a pris la loi, il a pris les commandements de la parole de Dieu pour répondre à Israël, aux pharisiens, en montrant qu'ils n'avaient pas péché. Mais ici, il prend leur tradition. Eux-mêmes, ce qu'ils ont écrit dans leur Mishnah, il prend leur tradition, il les confond avec. Parce que cela est économique pour eux, c'est avantageux pour eux. Il dit, mais si ta brebis la tombe dans un trou là, le jour du sabbat, toi, est-ce que tu ne vas pas l'enlever, tu le laisses là. Et dans d'autres écrits de, de Luc, on dit, mais lequel d'entre vous ne donne pas à boire à votre troupeau le jour du sabbat Vous ne dites pas que c'est le sabbat, on va le laisser, vous partez lui donner. Vous avez de la compassion pour la brebis alors, et l'être humain alors, celui qui est créé à l'image de Dieu. Voilà, c'est la réponse que Jésus donne. Combien L'homme, combien un homme ne vaut-il pas plus que les brebis Il est donc permis de faire le, des miracles du bien le jour du sabbat. Voilà laquelle, la réponse est là. Jésus répond, il est bien de faire du bien le jour du sabbat. Ce n'est pas seulement de faire des miracles, ce n'est pas seulement de guérir un malade, mais il est nécessaire, même le jour du sabbat est la journée la plus propice pour faire du bien. Amen on doit faire du bien ce jour-là. Si on peut sauver nos brebis, on peut sauver un humain. Parce que dans la Mishnah, selon les Juifs, tu pouvais sauver la vie d'un animal, mais si c'était un humain, tu pouvais lui faire du bien, excepté qu'il soit en danger. S'il n'est pas en danger de mort, il n'est pas en urgence, là, tu n'as pas à lui donner un soin, vous attendrez lundi pour le soigner. Donc, la question qu'il pose à Jésus par rapport au paralytique, qui a le bras paralysé ou sèche, c'est parce que cet homme n'est pas dangereux, il n'est pas dangereux, il n'est pas en danger de mort, c'est ça qu'il veut dire. Mais il est paralysé, son bras et c est sèche, est paralysé depuis des années. Alors comment se fait il que ça devient urgent? Donc on veut savoir s'il va respecter nous, notre principe, notre tradition, s'il ne le fait pas, on va dire voilà, si cet homme était un homme de Dieu, s'il était vraiment venu de Dieu, il a respecté le sabbat. Il ne respecte pas le sabbat. Donc ce n'est pas un homme de Dieu. Son message n'est pas crédible. Vous ne devez pas l'écouter. Alors, ça leur donne une excuse un droit de pouvoir tuer Jésus-Christ maintenant parce qu'ils ne respecte pas le sabbat. Et ce n'est pas la première fois que Jésus fait un miracle le jour du sabbat. Parce que dans le temple, il a réussi à guérir encore une femme qui était soutenue, et, pardon, qui était sous la domination de mauvais esprits pendant 18 ans. Et quand il guérit cette femme, les gens lui disent « Mais il n'est pas permis de faire un miracle le jour du sabbat. » il dit, mais cette femme est une fille d'Abraham. Elle était possédée sous la domination de l'ennemi pendant 18 ans. Et c'est la première fois qu'on attend qu'Abraham avait des filles. Abraham a toujours eu des fils, mais la première fois, Jésus dit, c'est une fille d'Abraham. Elle a droit à l'héritage d'Abraham. Amen. Le miracle, on peut le faire tous les jours. On peut faire du bien tous les jours. Il n'y a pas un jour où on peut faire du bien ou on ne peut pas faire. On doit faire du bien tous les jours. Parce que c'est le désir de Dieu qu'on fasse du bien. Amen. C'est ça, il est permis de faire le bien. Alors qu'est-ce que Jésus fait Il dit à l'homme, tends ta main. Quand le monsieur tend la main, alors il le guérit. Tends ta main, alors il le guérit. La main devient saine comme l'autre. Et qu'est-ce que les autres pharisiens font Au lieu d'être contents, au lieu de se réjouir, leur attitude c'est quoi alors ils se consultent, ils vont en conclave. Je ne sais pas si la boucane blanche est surtout c'est la boucane noire, mais ils sont rentrés en conclave automatiquement tout de suite. L'Écriture nous dit, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Ils ne se consultent pas pour dire, mais cet homme est vraiment un homme de Dieu, il vient de faire du bien. Ils ne se consultent pas pour louer Dieu, ils se consultent pour le tuer. Et il sort pour se consulter, il fait une réunion. Il veut détruire l'homme de Dieu, celui que Dieu a envoyé dans le ciel, depuis le ciel pour venir parler aux humains. On veut le détruire pour le bien qu'il a fait. Est-ce qu'il nous arrive des fois, à cause de nos principes, à cause de nos valeurs individuelles, ou à cause de notre compréhension limitée de les Écritures, on peut devoir faire du mal à notre prochain parce que la personne a fait du bien, pas à la manière dont nous on s'attend. On voudrait que ça soit fait à notre façon, comme ce n'est pas comme ça. Ça nous irrite après. Bon, on ne va pas pour tuer la personne, mais l'écriture dit que si tu dis raca à quelqu'un, que ben c'est l'équivalent d'être un meurtrier, n'est-ce pas Mais combien de fois, de fois on s'est choqué après des gens Parce qu'ils n'ont pas respecté nos règlements, nos façons de faire. Ce matin, j'aimerais que vous sachiez que le règlement n'est pas au-dessus de l'être humain. Les règlements sont au service de l'homme. C'est ce que Jésus dit. Le sabbat est au service de l'homme et non l'inverse. Il y a des gens qui sont doués pour servir le règlement au lieu de se servir du règlement. Le règlement est mis pour se servir. Dans la maison, on met des règles pour des humains, pour protéger. Dans la société, c'est la même chose. Dès l'instant qu'une règle, une loi devient un carcan, peut détruire l'être humain, elle n'a pas sa raison d'être là, on doit la changer. Parce qu'elle n'est pas faite pour détruire, elle est faite pour faire du bien, pour harmoniser, pour mettre de l'harmonie dans la société, dans une famille, dans une société. Amen. Si ce n'est pas le cas, on doit changer. Alors Jésus, eux, ils sont contre cela. Leur tradition est plus importante. Ils le mettent même aux mêmes égalités, au même pied d'égalité que la parole de Dieu. Tellement qu'ils sont confus. On a vu leur attitude. Mais l'attitude de Jésus est différente. L'attitude de Jésus est différente de la leur. Quand eux, ils sortent, ils se consultent pour détruire. Mais Jésus sort au verset 15 à 17, on nous dit, est-ce que vous voyez bien en arrière? C'est flou, hein? Je sais pas. Je ne qu'est-ce qui s'est passé, mais je vais le lire si vous voulez regarder dans votre Bible aussi. Alors, mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Ils partirent et une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Eux, ils veulent le tuer. Jésus le sait. Il se détache d'eux. Il s'en va. Mais qu'est-ce qu'il fait Il n'arrête pas de faire des miracles. Parce que c'est le jour du sabbat. Il continue d'en faire. Il y a une partie de la foule qui l'a suivi, Alors, les autres sont restés. Ils vont dans deux directions opposées. Les autres vont dans une direction pour essayer de chercher à tuer le fils de Dieu, le saint de Dieu, l'homme le plus bon de laquelle la terre n'a jamais connu. Mais Jésus, lui, continue de faire ses miracles et d'aller. Il ne laisse pas leur hypocrisie, leur colère l'empêcher de servir son Dieu et de s'attacher à l'agenda de, de son père. Il accomplit cela. Ce matin, quand les gens t'en veulent, pour des raisons qui ne sont pas fondées, est-ce que tu les laisses t'empêcher de faire le projet de Dieu, de faire ton ministère dans la maison de Dieu? Ah, Moi, je ne vais plus servir dans la maison, parce qu'on ne m'aime pas. Ah, Parce qu'on ah, m'a critiqué. Jésus, il est critiqué tous les jours. Il continue de faire son ministère. Amen. Ah, on va dire, mais moi, je ne suis pas Jésus. Moi, je suis un humain. Oui, Jésus était aussi un humain. Il était 100% homme. Mais aussi, c'était 100% Dieu. Mais il a quand même fait ce qu'on lui a dit de faire, ce pourquoi il est venu. Nous pouvons nous surpasser, nous pouvons essayer d'aller au-delà. Quand tu regardes les critiques que les gens te, te lancent, si tu regardes que c'est fondé vraiment, tu changes. Mais si c'est des critiques qui ne sont pas fondées, tu les mets dans la poubelle, tu continues ta trajectoire. Amen. Tu continues de servir. Ne laissons personne nous enlever la joie de servir Dieu. Nous voler la capacité de servir Dieu. Tuer notre ministère par leur critique, par leur calomnie, par leur colère, par leur mauvais regard. Ne permettons à personne de tuer notre ministère et les dons que Dieu nous a donnés. Si eux, ils ne veulent pas avancer, nous, on avance. Et c'est ce que Jésus fait. Les Juifs ne veulent pas avancer, les Grecs et les Pharisiens ne veulent pas avancer, lui, il avance. Verset 16 il recommande sévèrement aux gens, il continue de faire des miracles, et il recommande sévèrement aux gens de ne pas le dire, de ne pas le faire connaître. Je dis, mais pourquoi il ne veut pas Mais tu fais des miracles, tu guéris des gens, tu ne veux pas qu'on le dise, ce pas des petits bobos que tu guéris dans le salon Les aveugles voient, les paralytiques marchent. même si nous on l'a pas dit, mais les gens vont savoir le voisin était paralysé depuis la semaine, depuis des années, maintenant il marche, on va lui demander, mais comment c'est fait tu Quel est le médecin qui t'a soigné Ou bien donc, ils n'ont pas le choix de ne pas le dire. Mais Jésus leur dit de ne pas le dire. Parce que Jésus ne voulait pas qu'on fasse de la publicité, que les gens viennent à lui de la mauvaise manière. Il faut dire que les gens viennent par la foi, pour des bonnes raisons et non pour des mauvaises raisons. Et il ne voulait pas non plus aussi que les gens l'obligent à devenir roi. Parce qu'on sait, s'ils savent que c'est lui vraiment le Messie, alors ils vont s'attendre à eux. Ça va créer un faux espoir que les Juifs ont nourri depuis des années. On veut chasser les Romains, on est sous l'emprise de ça, alors on veut avoir notre autonomie, être libéré. Donc le libérateur est là, on va le mettre tout de suite, il n'a qu'à nous libérer, vous comprenez Mais ce n'était pas la première verse, mission de Jésus pour venir libérer de ceux. Des, 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 comment on appelle ça des, des occupants. Il venait pour libérer les hommes du péché. Amen. Ce qui n'était pas l'intention des autres. Alors, pourquoi On en a parlé. Alors, afin d'accomplir aussi, afin d'accomplir les prophéties de Dieu, que la parole de Dieu s'accomplisse, il ne voudrait pas non plus que ça soit annoncé. C'est ce que l'Écriture dit. Afin d'accomplir ce qui avait été annoncé par le prophète. Et là, on est rendu là. Qu'est-ce qui a été annoncé par les prophètes Le serviteur annoncé. Qui est ce serviteur Ce serviteur est Jésus. Mais qu'est-ce que les prophètes ont dit de lui ils ont annoncé quoi Et dans le verset qui suit, quand nous regardons, on dit « Voici mon serviteur en que j'ai choisi. » Mon serviteur que j'ai choisi. Alors Dieu dit qu'il a choisi Jésus-Christ, l'élu de Dieu. Ce serviteur n'est pas n'importe quel serviteur. Il y a plusieurs serviteurs dans la parole de Dieu. Les gens sont appelés des serviteurs de Dieu. Vous comprenez Moïse a été appelé dans Josué 1.1. Le serviteur de Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais cependant, il n'est pas au serviteur de Dieu au même pied d'égalité que Jésus-Christ. Et cet homme est choisi, Moïse a été choisi par Dieu, c'est vrai, mais Jésus est choisi pour accomplir une œuvre qu'aucun autre serviteur sur la, sur la terre n'était capable de faire. Il n'y en a pas. C'est pourquoi il est un serviteur exceptionnel, un serviteur suprême, un serviteur divin. Amen il est différent des autres. Il est choisi par Dieu lui-même. Alors, il est choisi pourquoi Pour servir, pour aller mourir à la croix. Parce que l'œuvre qu'il va faire, personne ne peut faire cela. Ce serviteur-là. Un ange ne peut pas aller mourir à la croix pour nous. Il n'est pas qualifié pour ça. Moïse n'était pas qualifié pour payer la dette de nos péchés. Abraham non plus n'est pas qualifié pour cela. Le seul homme qui est qualifié et qui est choisi de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est appelé le serviteur de l'Éternel. Il est annoncé avant qu'il ne vienne par tous les prophètes. Maintenant, il est présent. Et il travaille en Israël pour le peuple. Alors, c'est ce qu'il fait. Je vais lire ce verset que nous regardons. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Il dit « Et voici, une voix fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils. » Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus, le serviteur en qui Dieu, que Dieu a choisi, mais aussi, il est le bien-aimé de Dieu. Il n'est pas seulement un serviteur, mais il est aimé de Dieu, choisi de Dieu. Dieu a mis son affection, il a plongé, je ne sais pas comment je pourrais le dire, même le vocabulaire me manque pour dire ce que je vais dire. Comprenez, il a mis tout en lui. Il est aimé. Non seulement il est choisi, mais il est aimé de Dieu. Ce matin, on peut se poser la question à plusieurs niveaux. Est-ce que vous, vous aimez Jésus-Christ comme Dieu l'a aimé? Dieu dit que lui, il aime Jésus. Il dit qu'il a trouvé son plaisir en lui. Qu'il trouve son plaisir en lui. Toi, tu es qui pour ne pas aimer l'homme que le Créateur aime? Tu es qui pour ne pas trouver ton plaisir en lui? Tu trouves ton plaisir en qui? En quoi? En quoi? Et qu'est-ce que ce plaisir-là te donne par rapport à l'éternité Dieu trouve son plaisir en Jésus-Christ. L'homme qui comble Dieu lui-même dans toute sa volonté. C'est pourquoi si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, on ne peut pas être sauvé. Je suis parti plus loin. Alors il dit, Dieu dit qu'il a mis son esprit en cet homme-là, ce serviteur qu'il a choisi, ce serviteur qu'il aime, il a mis son esprit en lui. Son esprit est en lui. Et l'esprit est descendu sur lui quand il était baptisé. On dit l'esprit est descendu sur lui comme une colombe. Mais avant ça, dans Luc, Dieu a dit ceci. On peut regarder. Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui, sont, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour... Envoyer, renvoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà. Là, quand il a fini de dire ça, il est allé s'asseoir, il dit cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Les gens disent, accomplie aujourd'hui dit oui, oui. c'est moi qui l'accomplis. C'est ce que les prophètes ont annoncé là. C'est ça que Jésus est venu faire. Voilà pourquoi si nous ne croyons pas en ce homme-là, si nous n'acceptons pas son autorité, nous sommes perdus pour toujours. Vous savez le serviteur, le seul qui plaît à Dieu, c'est Jésus-Christ. Tout est réuni en lui. C'est le package de Dieu. C'est toute la bénédiction de Dieu est en Christ. Si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas être agréé autrement. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, il n'y a le salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Donc si tu rejettes Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Parce que c'est lui, le serviteur annoncé, que les nations attendent. Amen. Il annoncera la justice, parce que c'est ce que l'Écriture nous dit dans Genèse. On voit avec Abraham, Dieu fait la promesse à Abraham. et dit, Abraham, je bénirai toutes les nations de la terre en ta postérité. En ta postérité, cette postérité-là est là. C'est Jésus. Les nations seront bénies. Toutes les familles de la terre seront bénies. Donc Jésus va proclamer la justice, il va annoncer l'évangile, il va annoncer le message. Et le message de salut a été annoncé à plusieurs reprises. Nous le voyons dans Jean chapitre 4 que les nations n'étaient pas seulement Israël. Israël a reçu le message, mais les nations païennes aussi vont recevoir le message parce que la femme samaritaine ne faisait pas partie d'Israël. Elle était moitié juive, moitié et, et, et samaritaine. Et elle a reçu le message. Et nous avons vu dans le passé que les villes de Corazie et d'ailleurs ont été, ils ont reçu le message. Gadara, Jésus est allé jusqu'à Gadara. C'est des villes étrangères pour aller annoncer la parole de Dieu. Ces nations-là devraient recevoir la parole de Dieu. Et il a annoncé. Il est l'espérance des nations. Si nous ne croyons pas en lui, on est fait à l'os. Le temps vraiment est parti. Stéphane, vous allez m'excuser, il faut que je termine ce point, parce que sinon, ce n'est pas bon. On a, on, a, on a beaucoup de choses sur le plateau qui est serré. Alors, donc, euh, hein, Benoît, ça va? Vous pouvez continuer? Bon, je veux votre apport. Le peuple, ça va? Non, je ne veux pas. Oh, <rire> on ne voudrait pas alors. Alors, donc, on y va. Le serviteur annoncé ici, dans le verset 19 à 20, on dit, il ne contestera point. Ici, ça nous parle du caractère du serviteur annoncé. Son caractère. Il n'est pas comme les autres, comme je vous l'ai dit. Il ne contestera point. C'est-à-dire qu'il ne se battra pas avec les gens. On le voit qu'il ne se bat pas avec les pharisiens. Il décide de quitter le lieu. Il va ailleurs. Malgré qu'il est Dieu, qu'il a toute la puissance pour le faire. Non, il ne conteste pas. Il ne criera pas dans les rues. Il ne se fera pas de la publicité. Il ne cherche pas de la popularité. Il ne fait pas une campagne de popularité ou bien une campagne d'élection. Non. Il est fils de Dieu. Il a tout le pouvoir. Il n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit pour qu'on adhère à sa communauté. Non, il n'a qu'à vivre ce que Dieu dit. Il vient pour faire cela. Et il ne brisera point le réseau cassé, ni le lumion qui fume encore. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Le réseau cassé, à l'époque, on parlait des pailles, que les gens utilisaient pour faire des instruments de musique et d'autres choses. Alors, quand c'était cassé, ça pouvait se plier, enfin, Se plier, c'était plié, ce n'était pas utile. Alors, quand ça se cassait, on ne pouvait pas l'utiliser pour faire ce qu'on veut. Et si on faisait de la musique avec, ça ne valait plus rien. Alors, c'est dans cette idée-là que la métaphore est prise pour dire. Et la, 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 la mèche, le lumignon qui fume, c'est une mèche qu'on mettait dans les lampes tempêtes ou d'autres de leur temps. Quand c'était fini, ça ne valait plus rien. On pouvait jeter. Alors, Ici, qu'est-ce que Jésus veut dire La métaphore, c'est-à-dire que Jésus vient et ne viendra pas briser les personnes affaiblies, les personnes qui sont faibles, pauvres, démunies, et que la, notre société ne veut pas, que notre société veut jeter. Mais quand Jésus-Christ lui vient, il prend ces hommes-là, ces personnes-là, il les restaure, il ne les brise pas, il les restaure, il les fait du bien. Voilà c'est ce que ça voudrait dire. Le serviteur annoncé, son caractère est de bâtir, est de restaurer, est d'affermir et non de détruire, de rejeter et de faire du mal. Voilà ce que le serviteur annoncé fera. Il a compassion de nous. Ce matin, je ne sais pas ta condition. Peut-être tu te sens que tu n'es rien. Aux yeux de la société, tu es pauvre, démuni, malade, souffrant. Mais Christ est venu pour te guérir. Il est venu pour te restaurer. Il est venu pour te donner la vie et celui une vie abondante en Jésus-Christ. Si tu as Christ, tu vas l'avoir. Mais si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas l'avoir. C'est pourquoi l'Écriture nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est seulement qu'en lui que toute l'espoir des nations réside. L'espoir des nations. Quand je suis rendu sur ça, je pensais... La musique n'a pas arrêté de sonner dans ma tête. Jésus, l'espoir des nations. Hein? Jésus, espoir des nations. N'est-ce pas? Et ça, ça n'a pas arrêté de sonner dans ma tête. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'espoir des nations. L'espoir est dans son nom. Quand tu demandes, tu adresses une prière à Dieu au nom de Jésus-Christ, le ciel te répond. C'est le seul nom qui est favorable devant Dieu. C'est le seul nom que Dieu écoute. C'est le seul nom, quand tu demandes, Jésus dit, vous demanderez en mon nom et mon Père vous exaucera. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pourquoi Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est le seul nom qui est valable, qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Ce matin, qu'est-ce que nous faisons de ce nom-là Qu'est-ce que nous faisons de ce nom qui donne l'espoir aux nations le Messie donnait l'espoir à Israël. Et nous, qu'est-ce que nous faisons de ce nom-là Alors, je m'en vais dans mes applications ici et dit dans Matthieu chapitre 19 et 9 verset 13, il dit "Allez et apprenez ce que ça signifie Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je suis je ne suis pas venu pour appeler les justes mais les pécheurs." Par rapport à tout ce que nous avons vu, les pharisiens, ils demandent qu'on ne peut pas guérir le jour du sabbat à cause de leurs critères, leurs traditions. Jésus dit non, moi je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc on peut faire du bien le jour du sabbat. Il veut guérir. On ne va pas attendre que ça soit sur le bord de la mort, que ça soit urgent avant de le faire. C'est un besoin qu'il y a là, on doit répondre. Et Jésus répond, même si c'est le sabbat. Pourquoi Parce qu'il est le maître du sabbat. Il est au-dessus de tout cela. Alors, premièrement, soyons engagés envers l'autorité de Christ. Mettons notre foi dans le maître du sabbat et le serviteur annoncé. Évitons le légalisme. Faisons des actes de miséricorde comme Jésus. Soyons miséricordieux tous les jours. En réponse à la question qu'ils ont posée, oui, on peut faire le bien. Deuxièmement, le serviteur annoncé est Jésus. C'est Jésus ce serviteur-là qui est annoncé et le véritable. Le serviteur qui est agréé ou qui est agréable à Dieu. Nous aussi nous sommes des serviteurs. Nous servons Dieu. Mais notre service n'est pas aussi comme celui de Jésus-Christ. Notre service est agréé devant Dieu pour la simple raison que Christ est en nous et que c'est lui qui produit ses œuvres en nous. Amen alors que Dieu nous aide à pouvoir faire confiance à ce à ce serviteur-là et à être miséricordieux entre nous. à Avoir de la miséricorde, à prendre soin des uns des autres, à avoir le regard sur le besoin des autres pour les aider plutôt que à nos traditions et à nos façons de faire. Ne soyons pas des pharisiens, soyons des hommes et des femmes de miséricorde comme Jésus l'est. Amen. Merci pour votre patience. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci de ce que toi tu es le Dieu miséricordieux. Tu prends plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice notre Dieu. Merci de ce que Seigneur, tu es le serviteur véritable que le ciel a agréé. Que Dieu aime et donne-nous de pouvoir t'aimer comme la parole nous demande. De t'aimer comme le Père t'aime et d'avoir les regards fixés sur toi, et d'avoir foi en toi, et te laisser transformer, et de faire confiance à ton autorité, et de nous soumettre à toi. Aide-nous d'être miséricordieux comme toi. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Merci.